0: Więc radio prezentuje.
1: spędzić, bo nie wiem, w którym... Musimy
2: mieć pół godziny na dojechanie do AKP. Myślę, że takie oprowadzanie pół godziny tak, tak. Drogi, okay?
1: to pójdziemy po prostu to ja proponuję, żebyśmy um, zamiast pójść w ogóle wszędzie. To was zaproszę, zaprowadzę w takie jedno miejsce.
0: Kasia Roj, kuratorka projektu Pole Regeneracji, Wrocławskie Pola Irygacyjne. Wystawa i projekt realizowana jest przez Galerię Design BWA Wrocław.
1: I to jest takie miejsce, które dla mnie jest o tyle znaczące dlatego, że to jest takie moje stałe miejsce obserwacji dźwiękowych, które prowadziłam od jesieni zeszłego roku. I ono jest tutaj niedaleko i to jest też taki najbardziej czynny biologicznie element tych pól. A jesteśmy na stacji? Proszę w Świniary. Bardzo często mi się śni w ogóle ten moment, że wychodzę właśnie i tutaj od razu, patrzcie na. No. to jest takie w ogóle po prostu urocze, że to jest. Zaraz do no. zaczynają się te pola. Tak. Albo kończą, to w zależności jak, jak patrzymy na mapę. No bo taki ich taki funkcjonalny początek to jest na Osobowicach. Tutaj już się kończą te ostatnie odstojniki. Tutaj ten cały taki proces właśnie oczyszczania ścieków. No to on tutaj się wieńczył. Tam widać w tamtą stronę, na samym końcu tych pól był taki najbardziej magiczne, magiczne miejsce. Taki odstojnik z trzcinowiskami, która była taką właśnie ptasią perłą. Ale w 2015 roku te pola spaliły się i całe właściwie to siedlisko wtedy, wtedy wyginęło. A pożar tulił się jeszcze przez rok tutaj właśnie w gruncie. Taki był w ogóle torf, który cały czas się palił takie taki niemożliwy do, do ugaszenia.
0: Ale to było wypalanie, tak? Nie,
1: najprawdopodobniej papier z, 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 z pociągu, nie do pałek. No bo też taka specyfika tych pól jest taka, ona mi się bardzo kojarzy z obrazami Carnera. Jest taki w ogóle moment, jest taki obraz w ogóle Turnera, w którym pociąg w ogóle przejeżdża przez most. Jest taki właśnie pola. I tutaj trochę też jest taka sytuacja ten, ten krajobraz też jest z jednej strony. Wydaje się być bardzo naturalny, choć przecież bardzo mocno przetworzony przez człowieka, czego akurat w tym momencie tego nie czujemy. No ale pola są przeprote też przez tory pociągów, które też bardzo mocno wpływają na audiosferę tych pól. No a oprócz tego też zobaczycie zaraz przepiękny pylon mostu rędzińskiego, kominy z miasta. No i nieszczęsny Sky Tower, który również tutaj jest widoczny.
0: Idziemy ścieżką tak naprawdę. Idziemy
1: ścieżką e, prowadzącą od świniar i zaprowadzam was, zaprowadzę Was do, do taki fragment Starorzecza, w którym też jest właśnie trzcinowisko i też właśnie po prostu bardzo dużo takich zwierząt związanych z takimi terenami wodno-bagiennymi. Przede wszystkim ptaków, może je w ogóle usłyszymy jeszcze o tej, porze, o tej porze dnia, najczęściej to są trzciniaki, ale też bobrowisko, no taki klasyczny bagienny krajobraz, będziecie musiały się tam przedrzeć razem ze mną. Ale jest to chyba taki najbardziej malowniczy fragment tego miejsca.
0: A czy tutaj oprócz tego co widzimy była jakaś bardziej intensywna
1: infrastruktura i na czym polegała? Ta infrastruktura opierała się przede wszystkim na rowach melioracyjnych. Taki główny rów melioracyjny przepruwał według oryginalnego planu całe te pola. Tutaj może od razu powiem, że one stopniowo się zwiększały, że te pola też były przyłączone stopniowo do Breslau wraz z rozwojem miasta, ale to też było zaplanowane. Idziemy tędy. Ja może przejdę przodem i będę Wam wyznaczyć takie...
0: Tutaj już idziemy przez taką bardzo wysoką trawę. Właściwie bezdrożem. W ciągu
1: jakichś 10 minut dojdziemy do takiego mojego punktu obserwacyjnego. I tam będzie też chyba naj najwygodniej nagrać I taką rozmowę, bo to też jest takie w ogóle miejsce, które... No które wybrałam sobie właśnie do takiego wygodnego i oczekiwania. Tak. To też jest taka specyfika właśnie tego reliktu tutaj, bo w kontekście właśnie tych pól irygacyjnych we Wrocławiu mówimy o czymś takim jak pejzaż o charakterze reliktowym. To znaczy, że to jest taki w ogóle pejzaż, którego relikty, infrastruktury wciąż możemy dostrzec. I to jest zarówno taka twarda infrastruktura, którą za chwilę zobaczycie, ta oryginalna zbudowana jest z cegły z klinkieru, zresztą tutaj produkowanego w Leśnicy, Wtedy wówczas pod Wrocławiem, natomiast też jest taka infrastruktura betonowa wybudowana już przez Polaków w latach 60. Z tego co udało mi się ustalić, no ale ten relikt też realizuje się przez na przykład drzewa owocowe, które były takim też charakterystycznym, z charakterystyczną praktyką niemiecką właśnie, żeby takie krajobrazy właśnie wzbogacać jeszcze o właśnie te drzewa owocowe, które pełniły bardzo rozmaite funkcje one oczywiście służyły w ogóle temu gdy jeszcze ścieki nie były tak bardzo mocno przetworzone i nie były tak obarczone metalami ciężkimi one służyły temu żeby podnieść też taką no żeby można z nich było po prostu korzystać i jeść no ale też w ogóle dla ptactwa i też ze względu na takie też właściwości pochwytające chwy wodę te drzewa owocowe były tutaj sadzone bo tutaj może warto też powiedzieć, że to środowisko wodno-bagienne, które się wytworzyło, totalnie nie było zamysłem Niemców. Oni chcieli, żeby te pola były produktywne, żeby one czyściły w sposób taki, taki zrównoważony ścieki z miasta. Związało, związało się to z... No z, właściwie z prawem e, zobowiązującym e, mieszkańców do oczyszczania wody przed e, ścieków, przed wylaniem ich do rzek. E, stąd właśnie taki duży rozwój e, tej takiej myśli technologicznej wokół i związanych właśnie z polami irygacyjnymi. Natomiast, e, bo się zamytałam, chyba nie pamiętam o czym w ogóle mówiłam.
0: się e, o infrastrukturze dosyć z, zróżnicowanej, którą tutaj za chwilę Zobaczymy. Od tak, ja chodźmy. Chodźmy. To chodźmy.
1: Uważajcie, to jest wielka dziura. Aha. Tutaj.
0: Ojej. Alicja, uważaj, to jest wielka dziura.
1: I mam nadzieję, że nie straszne wam są pokrzywy.
0: No pewnie. Znaczy jako osobie w, w spódnicy.
2: A ta, ta waga... A tutaj są y, owocowe drzewa. Wcześniej hmm. była jabłoń. Tak. To znaczy, że tutaj były y, jakieś domy? One właśnie służyły e, podniesieniu wartości, właśnie takiej
1: e, biologicznej, no bo też tymi owocami przede wszystkim karmią się też ptaki, prawda? Ale one też po prostu służyły tym takim funkcjom czyszczącym dodatkowym. Ach, i mówiłam o, mówiłam o bagnie. Bagno tutaj wytworzyło się w wyniku takiego bardzo dużego przyrostu konsumpcji, konsumpcji per capita, ale też rozwoju, rozwio, rozwoju miasta. I właściwie te pola po prostu nie udźwignęły tego przyrostu konsumpcji rozwoju miasta. i Ten tak wodno-bagienny ekosystem wykształcił się tutaj no, w wyniku naszej wzmożonej aktywności.
0: Ale, to, ym, ale czy to znaczy też, że wtedy nie wiem, miasto miało jakiś przyrost ludności?
1: Tak, czy... tak, tak. tak. Znaczy, to się najczęściej w ogóle mówi o tym, że ten przyrost ludności był po wojnie i wtedy też ten rozwój przemysłu przede wszystkim był taki dynamiczny w skoku, ale to też jest trochę taka, to też jest taka kalka myślowa, dlatego że Breslau już na przełomie XIX i XX wieku było innym miastem niż w momencie, kiedy, kiedy te pola powstawały. Było już dwukrotnie większym, co najmniej miastem.
2: A od kiedy one są nieczynne? Od 2015 roku.
0: Od 2015? Hmm. Od 2015
2: roku. O, o! 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 <laughs> No.
1: Ale wiecie, to wydaje się niedawno, ale na przykład jak centrala teraz sprawdzała mapy satelitarne. To sposób przetworzenia tego krajobrazu przez te sześć lat jest tak dynamiczny. Gołym okiem widać, jak bardzo mocno zmieniły się te stosunki wodne. Więc to było niedawno, ale wystarczyło, żeby
2: dosyć gruntownie ten teren przysechł. Bo tutaj idziemy po prawej stronie wzdłuż rowu już, tak?
1: Takiego pobocznego rowu właśnie. Zaraz
2: wyjdziemy do głównego robom mediara widzicie, widzicie
1: Tutaj widzicie taki polder, że to on w ogóle po prostu nawet widać, że to jest takie trochę wyżej i że to jest taka w ogóle po prostu niecka. To ta woda w ogóle po prostu spływała w ogóle tutaj, już na samym końcu, jeszcze sobie stała, stała, jeszcze sobie się w ogóle po prostu też takimi swoim tempem roz, rozpływała, by trafić do, ostatecznie, do ostatniego cieku, który doprowadzał ją do, do rzeki jest tam.
0: A tutaj po lewej konie, wiesz, w tym uskoku,
1: to wygląda jakby tu był jakiś akwen. Tak, doskonale. Doskonale to wyczuwasz, że właśnie prowadzę was tutaj na taką odradzającą się wstęgę sterorzecza. Też takie w ogóle ciekawe, dlatego, że to rzeczy. w ogóle taka wstęga, wstęga Odry, takiego dopływu Odry tutaj była takim elementem dominującym, zanim ta przestrzeń została sproduktywizowana pod, pod pola. Niemcy odcięli tą gałąź, ale niesamowite jest to, że właśnie ta pamięć wody i pamięć krajobrazu, że właśnie w tych miejscach ta woda się w pierwszej kolejności odradza. I zaraz jak dojdziemy, to zobaczycie jak ona przepięknie się tutaj fałduje. Obiekty znalezione, wykonane przez najlepszych architektów i architektki lokalne, czyli mieszkające tutaj Bobry.
0: Ale to już było kawał czasu temu chyba. No tak. to...
2: Jak wyglądał dokładnie proces? Czyli co? Najpierw te fekalia z miasta były... Ja też Wam pokażę na mapie. Usiądziemy sobie na tym co będzie najłatwiej na tej, na tej mapie pokazać.
1: Pokażę Wam zaraz pomocy naukowe. Dobra. Faksyłalne. Najpierw Wam zacznę od... od pokazania tego starożycza, którego fragment teraz tutaj widzicie. To jest dzięki interwencji Marcina Siechankiewicza, wspaniałego, wspaniałego kartografa, który nas wspiera właśnie tutaj w, w działaniach. On jakby nie, zaprze, nie poprzestał tylko na studiowaniu go portalu i w ogóle też jakichś takich map z ostatniego okresu tylko właśnie sięgnął do różnych modeli ale też do różnych starych map XVII-wiecznych. Dzięki temu udało mu się odtworzyć. To jest taka rzecz, która jest jego interwencją w mapę. To jest taka podstawa kartograficzna dla kajigliwy, która jeszcze robi z tego taką mapę do użytku codziennego dla, dla ludzi. Idea jest taka, żeby ludzie mieli swoją mapę i ci, którzy są już powiązani emocjonalnie z tymi polami rygacyjnymi, a jest to dosyć to dosyć solidny odsetek populacji we Wrocławiu, bo, bo ludzie tutaj spędzali swoje, swoje, swoje dzieciństwo i to jakoś się budowało w ogóle jakąś samą tą, tą, tą relację. No, ale oprócz tego też będziemy organizować różne spacery, które są bardzo mocno związane i z zapachem, i z dźwiękiem tego miejsca, i z różnymi zagadkami historycznymi i mandrami historycznymi, ale tutaj właśnie Marcin przygotował taką podstawę, wyrysowując oryginalny fragment, widzicie, tego. To wszystko tego nie ma. Już. My jesteśmy w tym miejscu. Tu o, jesteśmy. Tutaj ten w ogóle fragment odradzający się. Ona była taka bardzo w ogóle szeroka. Ten szeroki taki mander. I zobaczcie, to jest w ogóle też takie bardzo ciekawe, bo te wszystkie takie elementy tutaj, które są, te, te akweny, takie nazwijmy te zbiorniki wody, która właśnie które towarzyszyły całemu temu systemowi trawienia w ogóle tych ścieków tutaj, one, zwróciły uwagę, są gdzieś w ogóle zrobione w tych, w tych meandrach nieistniejących już. I zobaczcie, to też jest takie ciekawe, jak przejedziecie przez Las obosobowicki we Wrocławiu, to będziecie przejeżdżać tędy. Tutaj też yy, i przejeżdżając drogą, autem, będziecie mogły myśleć o tym, że jesteście w takim Starym korycie rzeki, której już tam nie ma, by została przesunięta przez, przez Niemców tutaj.
0: Jakie pytania stawiali sobie zaproszeni do tego projektu twórcy i twórczynie? Znaczy, co było takim wyzwaniem przy przy tym projekcie?
1: Nie wiem, wydaje mi się, że to jest jeszcze przyjdzie taki moment, w którym będę chciała z nimi porozmawiać na ten temat. Jesteśmy w takim dosyć mocnym, intensywnym procesie. To też widzę, że się w czasie bardzo mocno zmienia, bo niektórzy artyści pracują tu już od kilku miesięcy dosyć z, takiej, z taką dużą intensywnością, jak na przykład Daniel Brożek, czyli Czarny Latawiec, który dosyć systematycznie prowadzi tutaj obserwacje dźwiękowe, ma swoje miejsca, które obserwuje, sprawdza, jak one się zmieniają wraz ze zmianą pory, pory roku czy pory dnia nawet i wydaje mi się, że jak po prostu pamiętam jego pierwsze, takim pierwszym wyzwaniem, no to to był hałas, który tutaj może jak słyszysz dochodzi z miasta, który jest ulokowany tam, akurat dziś mamy takie sprzyjające wiatry i dźwięki bardziej dochodzą te, które są, są za nami, natomiast na co dzień jest tutaj taki w ogóle solidny dysonans pomiędzy tym bardzo łagodnym krajobrazem, który położył jest na równinie wrocławskiej, więc mamy do czynienia z takim naprawdę prostym horyzontem, który pozbawiony jest jakichś większych, większych jakichś atrakcji wizualnych. To nie jest taki romantyczny pejzaż Sudetów na przykład. A właśnie ten dysonans powoduje ten huk cywilizacyjny, który do nas tutaj dociera. Więc to było takie największe wyzwanie dla, 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 dla Daniela. Natomiast ja też widzę, że w, w trakcie na przykład lepszego poznawania takiego dźwiękowego tego miejsca, on też zaczął angażować swoich zaprzyjaźnionych twórców. To się rozlało na jego autorski projekt Cantli Specializati i e, widzę, że jest, e, że wytworzył się też taki rodzaj pewnej jakiejś takiej gościnności, otwartości na to, żeby i takiej ciekawości, jak inni ludzie reagują na to samo, co my reagujemy. I na przykład mi jest nawet bardzo ciężko wyróżnić artystów, którzy biorą udział w wystawie, w kredicach zaznaczałam ich gwiazdkami, głównie dlatego, że to się w ogóle bardzo mocno zmienia. Ja też o tym myślę w takiej perspektywie bardziej takiego wydłużonego pleneru. Ciężko jest mi oddzielić w ogóle tych artystów, którzy de facto kończą z jakąś pracą na tej wystawie od artystów, którzy tutaj na przykład pojawiali się razem ze mną i mogłam na przykład obserwować ich, jak oni reagują na taką przyrodę dziką w mieście dziką w cudzysłowie, w dużym, dużym jakimś takim uproszczeniu i myślę, że dla każdego z nich ten, ta, ta przestrzeń jest po prostu jest zupełnie czymś innym, ale takie, takie rzeczy, które wracają to jest na pewno taka łagodność to jest na pewno takie duże poczucie bezpieczeństwa, bo przez to, że to jest dosyć otwarty teren, te osoby, które na przykład przebywały tutaj na jakichś swoich samotnych spacerach, też komunikowały mi, że życzą się tutaj po prostu bardzo bezpiecznie w tej przestrzeni. Spotykałam się z, z taką łagodnością wymalowaną na twarzy po opuszczeniu tego miejsca. Ja chyba wiem w ogóle o co chodzi, ja czuję też taką łagodną aurę tutaj panującą. Na pewno dużo... Dużo było takich pytań, co w ogóle zrobić, jak to w ogóle po prostu ukonkretnić, jak to zmaterializować pod postacią jakiegoś, nie wiem, później artefaktu, jak o tym opowiedzieć. I mi się wydaje, że dużo na tej wystawie też będzie takiego procesu. Takim procesem na przykład jest ten wątek zapachowy, bo te pola w świadomości wrocławie często są po prostu nazywane śmierciuchami, bo one... W wyniku właśnie tego, tej takiej nadpodaży ścieków yy, i też zmiany struktury tych ścieków, one się przecież na przełomie dziesięcioleci dekad po prostu zmieniały z takich organicznych już w ogóle momentami na przemysłowe i takie toksyczne. Więc ten zapach tutaj jest czymś, co my nazwałyśmy razem z Moniką Opieką Nowak, właśnie tą artystką, perfumiarką, e, traumą zapachową i ona na przykład jest w takim bardzo mocnym procesie i takim procesie też e, utraty kontroli, bo pracując, nie wiem, na przykład na wodzie bagiennej, która jest bazą, tych perfum e, też nie jest w stanie do końca zapanować e, nad procesem tych, tych zapachów, więc to jest też taka umiejętność odpuszczania i takiego, w ogóle takiego, takiej, takiej roli bardziej, powiedziałabym, rzeczniczej Coś takiego, że, że, że każdy z tych artystów, z którymi, z którymi do tej pory pracowałam, e, mają no właśnie jakąś taką ciekawość, taki rodzaj w ogóle rzecznictwa, tu każdy znajduje taką przestrzeń w ogóle dla siebie, bo po prostu są też po prostu olbrzymie. I my często jak jesteśmy na przykład na jakichś wspólnych spacerach, no to są takie momenty, że, że możemy nawet nie mieć ze sobą żadnego kontaktu.
0: Ta przestrzeń przez to, że była przeznaczona do oczyszczenia. Ma taki duży ładunek symboliczny. To wasze działanie, BWA Design, instytucji, która dedykowana jest pokazywaniu tego, jak projektowanie zmienia nasz świat. Połączone jest z tym, tym pragnieniem oczyszczenia. Daje bardzo ciekawy mhm. miks, który daje jakąś nadzieję, że coś się może wydarzyć, że jeżeli wystarczająco dużo poświęcimy tam uwagi, to damy radę jakoś opanować i technologię.
1: Ja w ogóle sytuuję się z tym, co mam w głowie teraz na takim poziomie świtu. Zresztą świt jest takim motywem, który powraca w, w, tych, w tych działaniach jako taki motyw ikonograficzny. On też powraca w takiej pracy, którą ja zrobiłam razem z Danielem Broszkiem, właśnie nagrywając świt na polach irygacyjnych i opowiadając właśnie o tych polach, ich fenomenie dźwiękowym właśnie przez pryzmat tych jakości o tej porze dnia. Ale to też jest dla mnie taka metafora w ogóle momentu, w którym my się znajdujemy w, w w tym, w tym projekcie. Coraz częściej też posługuje się takim pojęciem świty, że my wszyscy tworzymy trochę taką świtę tych pól, że to orzecznictwo realizuje się właśnie tym, że my tworzymy tą, tą świtę. Gdzieś te takie elementy oświeceniowe, tej takiej aurory, tej takiej nadziei z tym związanej, one gdzieś w tym, w tym paradygmacie świtu się rozwijają, ale to też jest taki moment świtu dla tych pól, bo one skończyły swoją pracę od 2015 roku, są na emeryturze, to jest sucha emerytura, właściwie z dnia na nie zakręciliśmy im kurek i to całe życie biologiczne, które tutaj się wytworzyło, wilgotne, bagienne, takie pełne właśnie tej takiej niesamowitej wilgotności, ono jest w tym momencie drastycznie zagrożone i z jednej strony jest to cierpienie istot tutaj żyjących i całego tego siedliska, ale również też wielkie niebezpieczeństwo dla mieszkańców Wrocławia, dlatego że wiadomo, że osuszane bagna emitują bardzo dużo dwutlenku węgla. Wiemy też, że wraz z osuszaniem terenu bagna, metale ciężkie, które tutaj się zdążyły zmagazynować przez, przez wiele lat, nie mamy bardzo takich wiarygodnych, aktualnych informacji o tym, jaki jest stan w ogóle tej gleby tutaj, tu w ogóle po prostu się o tym, to, to po prostu jak, jakby jest takie w ogóle założenie, jakieś próby przebadania tego, tego terenu, ale wiemy też, że to działa w ten sposób, że jeżeli bagno osuszysz, to metale ciężkie, które są związane przez nie, zaczynają opadać do wód, które są wodami gruntowymi, tu niedaleko, to też jest taki w ogóle aspekt, może dla Ciebie też interesujący, by byłaś ostatnio nad Morzem Bałtyckim i to widać w ogóle najwyraźniej, tych takich niesamowitych granic, bo tutaj jest na przykład obszar chroniony Natura 2000. I względnie ten ekosystem tego lasu rędzińskiego jest tam e, zabezpieczony, ale co z tego, skoro w ogóle te pola irygacyjne sąsiadują z nim, a ekosystemy nie mają takich granic, nie? takich legislacyjnych, jak my je w ogóle postrzegamy. I te, e, te ekosystemy są ze sobą powię, e, po, powiązane jeżeli nie zadbamy o, ten, o te pola, no to też ucierpi w ogóle wszystko to, co jest cennego Wokół, a my mamy tutaj Dolinę Widawy, mamy tutaj właśnie też Odrę zaraz obok, więc to jest dużo w ogóle jakichś takich, takich kontekstów, które są dosyć istotne. No i przede wszystkim ten brak wody, taki wyczuwalny dla wszystkich, którzy, którzy mają kiedyś zmapowane te, te pola irygacyjne, że one są czymś innym niż były jeszcze kilka lat temu. Widać to na zdjęciach satelitarnych, jak bardzo tak pewnie się wysuszyły, te odstojniki z, z wodą. I problematyczne jest również to, że cała infrastruktura tutaj, ta taka, ta taka kanalizacyjna oparta na systemie rowów melioracyjnych, rowów pobocznych i cieków wodnych, ona też jest ustawiona grawitacyjnie, co oznacza, że cały ten mechanizm pól polega na tym, żeby woda przepływała i wypływała już oczyszczona do odry. Więc to nie jest zatrzymane. Taka pierwsza rzecz i ten świt, ta nadzieja, to oczyszczenie i widzę przede wszystkim w ogóle w zatrzymaniu i w retencjonowaniu wody i to jest też taki aspekt, który w takim myśleniu scenariuszowym będzie powracać. I tutaj widzę ten design najbardziej, że tutaj w ogóle po prostu trzeba zaprojektować zabezpieczenie i retencjonowanie wody, a wydaje mi się, że nie ma chyba wspanialszego w ogóle, tematu dziś dla, dla projektantów, żeby właśnie Śmiecić się takim, takim tematom. Szczególnie, że to jest praca wdzięczna, bo w terenie dająca niesamowite możliwości kontaktu z, z taką tak zwaną dziką przyrodą. To jest, tak jak mówiłam, obecnie 1200 hektarów przestrzeni w mieście, która jest spontaniczna, nieprojektowana, nieuregulowana, czasem koszona, ale... Ale raczej tutaj po prostu ta tutaj gospodynią jest, jest przyroda i to jest, to jest wspaniałe. Wydaje mi się, że w takim kontekście sanatoryjnym, też takim takim myśleniu właśnie o takim. No, jak, jak w książce, którą, którą wydawałaś, Miasto Zdroju, to, że to jest właśnie, że to jest, ten, że to, jest to, to Miasto Zdrój, ono może być realizowane tutaj. a Efekty właściwie, takie oddziaływanie takiego łagodnego pejzażu, właśnie pejzażu polnego na emocje człowieka są przebadane, są już opracowania naukowe. To też dużo tutaj projektantów zajmujących się na styku projektowania i neurobiologii widzi takie w ogóle powiązania, to jak otoczenie ma na nas wpływ. Ja sama jestem tego trochę przykładem, bo znalazłam to miejsce w poszukiwaniu. Miejsca, w którym mogłabym też, nie wiem, zrzucić w ogóle takie napięcie związane z byciem w świecie cyfrowym, takim przebodźcowieniem, takim no, i takim brakiem kontaktu, z, takiego sensorycznego kontaktu ze światem. I to miejsce mogłoby spełniać takie warunki, ono oczywiście wymagałoby przepracowania jakichś praktyk, jakichś zwyczajów panujących, no to nie jest miejsce, w którym ustawimy sobie grilla i będziemy, nie wiem, robić kiełbaski, ale jeżeli chcemy zabrać swoje dzieci na jakąś ekspedycję przyrodniczą, albo jeżeli chcemy po prostu sobie gdzieś odsapnąć w otoczeniu przyrody bez takiego eksponowania się na drugą osobę, no to tego miejsca lepszego nie ma niż to.
0: Jest tutaj z nami Alicja Patanowska i jej piesek Zorka. A nad nami leci samolot. Jestem lotnisko Szymanów niedaleko. Jesteś tutaj pierwszy raz?
2: I tak, ja jestem na polach pierwszy raz. I powiem Wam, że uderzyło mnie od razu, jak tutaj przyszłyśmy, ponieważ dzisiaj jest dosyć chłodno, a ja jestem w klapkach i bardzo mnie uderzyło, jak ciepło bije od ziemi. I czy, Kasia, czy to nie powinno być inaczej? Powinno być
1: inaczej. Generalnie różnica temperatury, taka badana tutaj na polach irygacyjnych względem Miejskiej Wyspy Ciepła, to są takie badania, które były prowadzone Wydaje że w 2012 albo drugim roku, teraz nie jestem pewna, ale przez, przez taki zespół prowadzony przez profesora Dewickiego i one wskazywały na różnicę w 8 stopni, 7 stopni Celsjusza. Dziś ta różnica jest większa, dlatego że tutaj dochodzi w ogóle do ochłodzenia, bo to miejsce było bardzo w ogóle ciepłe. Tutaj nigdy nie było śniegu na przykład, no. dlatego że ścieki emitują ciepło, i to ciepło gdzieś tutaj jest po prostu skumulowane.
2: A przez to, że ten, te poziomy wody się m, obniżają e, czy to nie powoduje e, dodatkowego podnoszenia się temperatury, no, no, pewnie, bo, no, bo, bo przecież nagrzewa się ziemia, prawda? Zdecydowanie tak. Zastanawiam się, czy jest jakaś szansa, żeby przeistoczyć to miejsce na przykład na lęgowiska ptaków, bo mm. kiedyś mi wspominałaś, że przyjeżdża tu dużo ornitologów, żeby obserwować ptaki. że
1: znaczy To jest taka już się, to już ma status chyba ptasie i nawet ostoi i one, jest w ogóle przedmiotem takich badań ornitologów od XIX wieku, teraz została wydana taka książka Ptaki Wrocławia. Wyjątkowa publikacja, która pokazuje też taki rodzaj kontinuum miasta właśnie. Najczęściej, najczęściej w ogóle miasto opisywane jest w taki bardzo binarny sposób. Wrocław, Breslau. A właśnie ta, ta publikacja Ptaki Wrocławia pozwoliła mi zobaczyć też miasto w takim kontinuum, w takim całym spektrum i takim elementem ciągłości na pewno są ptaki i pola irygacyjne, które że raz zapewniały tą samą infrastrukturę zarówno Niemcom, jak i Polakom. Już nie będę opowiadać tych graficznych obrazów o mieszającym się głównie polskim i niemieckim, bo opowiadałam wam go wczoraj. Ale jest tutaj coś takiego właśnie bardzo takiego afirmującego tą, tą historię i bardzo takiego zagorzenionego w, w, w tożsamości Breslau Wrocław. Ale na przykład ptaki są też tym takim elementem kontinuum, bo ptak podróżniczy, który tutaj jest królem, jego akurat w tym momencie nie słyszymy. To jest taki mały szwedzki słowik z przepięknym gardłem kobaltowym. My go mamy w wersji cianekula taką jeszcze małą chmurką białą. Przepiękne stworzenie drobinka, migrant w ogóle takiej światowej sławy. No to ten podróżniczek widziany to był jeszcze w XIX wieku. Już wtedy był przedmiotem zainteresowania ornitologów. Jest na przykład Stanisław Rusiecki, niesamowity też taki ornitolog. No, badał go tutaj w 20, od 2009 roku, więc to, to jest w ogóle w tej publikacji o ptakach Wrocławia pola irygacyjne inaczej niż na przykład tereny wodonośne. To jest ciekawe, to też mnie zaskoczyło. Są obdarzone wielką miłością w ogóle przez ornitologów. Ale to słyszycie, nie? Ale widzę tutaj taki największy właśnie potencjał w ogóle w tych usługach tak zwanych, brzydko mówiąc, ekosystemowych i wypełnieniu od tych wszystkich wskaźników o bioróżnorodności, które po prostu już niedługo będą elementem polityki miejskiej, nie? Za, za myślę, że za dekadę. Będziemy je weryfikować tak samo, bioróżnorodność, jak weryfikujemy stan latarni na przykład, przy ulicach, więc myślę, że, że, ta, że ta przestrzeń nie zapewnia nam dużo, 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 dużo takiej możliwości bioróżnorodności w mieście.
2: Myślę, że to jest wielki luksus dla wrocławian, że mają takie miejsce, bo nie musimy wyjeżdżać setki kilometrów stąd, żeby doświadczyć dzikiej przyrody.
1: No i takim największym chyba wyzwaniem, przed którym my stoimy też jako świta tych pól, to jest ten temat właśnie gentryfikacyjny, że my mamy taką świadomość i to jest też taki wątek, który wybrzmiał ostatnio w, w mojej rozmowie z, z osobami z Zakola Wawerskiego, że to też jest taka bardzo niebezpieczna logika w naszej aktywności, że żeby prowadzić jakieś odpowiednie rzecznictwo, dla tego miejsca musimy to miejsce nagłośnić, ale nagłośniając też stwarzamy wielkie ryzyko, że ono zostanie w pewien sposób, w pewnym momencie zinstytucjonalizowane. I takie rzeczy się dzieją, na przykład y, słynne wetlands w Londynie, które są no, taką wielką atrakcją turystyczną i to jest gdzieś takie, że czuję się, że z jednej strony to jest jakiś cel, to jest w ogóle jakieś po pewnie marzenie, bo to by zapewniało e, temu życiu tutaj w ogóle trwanie. No ale z drugiej strony to, co jest tutaj takiego w ogóle najbardziej urzekającego, to to, że tutaj nic nie ma, nic nie ma, że tutaj nic nie ma i raczej na razie nic nie będzie. I to jest też takie w ogóle piękne. Ale przez to, że nic nie będzie, to też e, ta przestrzeń... No, będzie się przetwarzać, będzie stepowiedź, będzie, będzie się wysuszać. Dekanalizacja to jest takie królestwo, które jest niezależne od człowieka, chociaż bez niego w ogóle tracące racje bytu, ale też weryfikujące w ogóle te wszystkie decyzje polityczne, na przykład wymiany narodowościowe, podziały jakieś terytorialne itd ścieki mają w sobie coś takiego mistycznego. Zresztą Ola Wasilkowska ostatnio, jak wymieniałam z nią korespondencję, bo myślę, że w pewnym momencie też fajnie będzie się w ogóle z nią spotkać i z jej doświadczeniem i architekturą cienia i w ogóle takiego, takiej olbrzymiej umiejętności afirmowania sanitacji tak zwanej. Też właśnie pisała, że gówno ma sens. To jest, gówno to jest to. To jest konkret. Wszystko to, czym... Ten kapitalizm się brzydzi, jest właśnie to, czego nie dotyka, jest właśnie w ogóle w głównie. Myślę, że główna powinna być wielką inspiracją dla, dla wszystkich.
0: Teraz wyłączam, bo lepszego zakończenia nie będzie po prostu. <śmiech> Teraz normalnie robię stop.